1: VIVIR PARA TRABAJAR Es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra y está basado en las palabras bíblicas de Juan 6.27 Trabajad
0: no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece.
1: La mayor parte del tiempo, por lo menos para un miembro de la familia se pasa en el trabajo. También una gran parte de los problemas hogareños surgen del trabajo. El sueldo no alcanza, las vacaciones cuestan demasiado, uno se queda sin trabajo, el esposo trabaja más de lo necesario. A veces parece como que el hombre del hogar ama su trabajo con más ternura que a su esposa. Muchos padres por el trabajo han perdido el afecto de sus hijos. Hay cuentas que pagar y compromisos que cumplir y la inflación se lleva a las entradas. Tal vez hasta el bienestar de su familia está directamente involucrado en lo que usted hace. Contribuye su trabajo a la felicidad o a los problemas de su hogar. Es en vista de la importancia del trabajo para la familia y el hogar que se torna necesario preguntarle por qué trabaja. Es muy probable que la primera e inmediata respuesta es que trabaja para vivir. ¿De qué otro modo podría alimentarse y cuidar a su esposa y dar de comer a sus hijitos? Obvio es que trabaja para vivir. Probablemente usted cree que si no tuviese que comprar alimentos y alojarse en una casa y educar a sus hijos, tampoco estaría perdiendo su tiempo en el tedioso trabajo. Hay, hay muchísima gente que trabaja efectivamente para vivir. ¿Ha considerado usted alguna vez la alternativa vivir para trabajar? Esto abre puertas totalmente distintas y despierta nuevos pensamientos en la mente y transforma la opinión humana del trabajo cotidiano. Posiblemente sería infinitamente mejor para usted si viviese para trabajar, en vez de trabajar para vivir. En cierta oportunidad, la gente se preguntaba por qué debían trabajar, y esto es lo que decía Jesucristo, el Hijo de Dios, «Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece». Cierto día Jesús se había visto ante una vasta multitud de personas que no tenían oportunidad de irse a sus hogares a comer. Milagrosamente Jesús multiplicó unos panes y peces para alimentar a toda esa gente, los cuales comieron abundantemente. Más de cinco mil personas alimentadas milagrosamente. Esto habrá conmovido ciertamente a aquella gente, de modo que al día siguiente vuelven a encontrarse con Jesús, casi esperando, pidiendo o demandando que les diese pan nuevamente como en el día anterior. ¿Qué? típico aquello de la naturaleza humana, siempre buscando lo fácil y barato y cómodo. ¿Para qué trabajar, ensuciarse las manos, levantarse temprano, recibir órdenes de capataces, si se puede comer gratis a los pies de Jesucristo? Pero fue entonces que Jesús los reprendió por su conducta, y les dijo que no trabajaran de ese modo por el pan que perece, sino que trabajaran de ese modo por la comida que a vida eterna permanece. Cristo quiso decir que hay aspectos espirituales en el trabajo cotidiano. Hay un objetivo mucho más elevado que alimentarse. No se trata tan solo de satisfacer necesidades materiales o sociales, sino también espirituales. El hombre no es una mera máquina, un engranaje o un resorte de metal, sino ser creado a imagen y semejanza de Dios y como tal tiene siempre una necesidad religiosa. Todo lo que hace es sagrado y santo y hecho a la gloria de su Creador. Tal vez usted se queja de que en su trabajo no es posible ser religioso. ¿Qué puede haber de sagrado en abrir surcos en la tierra, o escribir a máquina, o sumar cuentas, o apretar tornillos, o cortar carne, o ser soldado del ejército? Es mucho más fácil suponer que un predicador hace obra sagrada, o una maestra, o una enfermera, pero no es lo mismo con un ganadero, o escribano, o vendedor, o estibador, o jugador de fútbol. Así es, hay ciertamente diferencias. El trabajo es con frecuencia fuente de aburrimiento, es irritante, y la única razón de hacerlo es poder comprarse pan, trabajar para vivir. Así era la multitud que vino a Jesucristo. Quería pan, estaba trabajando para comer. Y Jesús los reprende, porque debe haber otra dimensión al trabajo. Entonces le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta fue la breve respuesta. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y pocos segundos después agrega, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Usted ve que únicamente por medio de Jesucristo es posible satisfacer las más hondas necesidades del hombre. Lo terrenal y lo celestial se unen armoniosamente en aquel Cristo redentor. Quienes aceptan a Cristo en sus vidas descubren satisfacción espiritual en su trabajo físico porque Jesucristo los libera totalmente de las cadenas del pecado que han hecho del trabajo una maldición. Para el creyente en Cristo Jesús es importante, en primer lugar, la selección de su trabajo. La gran mayoría de la gente ni piensa siquiera en cuál ha de ser su vocación y en qué se ganarán su pan. Parece como que dejan eso a la suerte o a la decisión de los padres o las instituciones educacionales. Poco tiempo consumen en tomar tal decisión. Quien desea servir a Cristo, sin embargo, reconoce que su selección de trabajo es de enorme importancia, examinará cuidadosamente las alternativas, consultará la realidad de su momento, y analizará sus talentos y aptitudes, y con todo ello, seleccionará el trabajo con el que mejor servir a su Salvador y Señor. Si selecciona su trabajo con estos factores en mente, hallará inmensa satisfacción y alegría en su trabajo cotidiano. Sabe que lo seleccionó en plena conciencia de su realidad espiritual y existencial. El agricultor abrirá surcos porque con ello glorifica a Dios, y el albañil edificará paredes con el mismo objetivo, y el cartero irá de casa en casa, y el industrialista elaborará el mejor producto posible. Un segundo factor que redime y santifica el trabajo cotidiano de los creyentes en Cristo es la obediencia a las sapientísimas leyes de Dios. Hará su trabajo con un sentido de obligación moral. En la realidad, poco importa si tiene capataz o supervisor, porque en todo momento está consciente de la potente ley de Dios que le es guía y aliciente. De este modo, el carpintero cristiano hará el mejor mueble posible y la secretaria cristiana escribirá la carta más prolija y el ganadero cristiano criará el más sano ganado y el médico cristiano recetará el mejor remedio. La integridad personal que solo Dios puede saberla ejercerá su influencia saludable sobre el quehacer cotidiano. Todo lo hará, o tratará, por lo menos de hacerlo, según las sabias disposiciones de la ley divina. Pero más que todo esto, el padre y esposo que es obrero cristiano se ocupa de algo mucho más importante que su sueldo o el pan que su familia requiere. Trabaja en su profesión o empleo como parte del reino de Dios. Sabe que Dios es soberano, y en su profesión o empleo vivirá consciente de esa realidad. Sabe que no hay una sola región de la vida humana que no esté bajo la tutela y jurisdicción de su Padre Celestial. Sabe que Dios ha hecho todas las cosas y que las controla y que en su providencia conduce los asuntos de naciones y personas. El creyente sabe que ha sido seleccionado por Dios para trabajar en ese reino, al lado del Dios soberano, en total obediencia a su voluntad y con el fin de cumplir sus santos propósitos en la historia del mundo. Esto significa que todo lo que hace es de significado y valor eterno, y contribuye a ese reino de Dios. Trabaje usted donde trabaje, en la escuela, o en la fábrica, o en carreteras, o en oficina, o en palacio legislativo. Si usted es miembro del reino de Dios, su trabajo es su aporte personal a ese reino eterno. Volviendo a aquella pregunta de antes, ¿por qué trabajar? Usted sabe la respuesta de Cristo. ¡Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece! Cristo quiere redimir su vida, transformarla y darle el brillo que se merece. Acérquese a Él y deje que Él controle su vida entera, su conducta personal, sus hábitos de trabajo, su familia, sus hijos... Entonces su trabajo cotidiano es parte del universo, del reino de Dios, necesario, urgente, significativo. Los momentos toman propósito, el sudor tiene sentido, las manos curtidas son hermosas, los músculos cansados y las mentes agotadas son
0: amanecer de la eternidad.